0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Mar Adentro. Estamos muy contentos de volver a escucharnos o a que nos escuchen. Ya teníamos un buen rato sin poder estar aquí enfrente de un micrófono, pero bueno, los tiempos a veces se complican y más en este año tan atípico. Pero un gusto estar otra vez enfrente del micrófono y con mi buen amigo y vecino Rulo Aladés. ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien, ¿y tú vecina?
0: Bien, hace mucho que no nos tocaba un episodio juntos. Sí,
1: de hecho, yo creo que desde marzo, abril, ¿eh? O sí, sea, ¿verdad? Porque ahí fue cuando empezó todo lo de los, los episodios individuales.
0: Sí, ya hacía falta tener aquí el team back de los vecinos. Esta
1: chorcha, que, Esta que ya chorcha. no somos vecinos, pero nos seguimos diciendo vecinos, ¿verdad? Sí, vecinos de Corazón. Pero sí, no, la verdad, Laura, muy contento de estar aquí, Este, ya hacía falta. O sea, ahorita fuera del aire platicábamos un poquito de cómo... Eh, todos seguimos ahorita bien rápido con cierre de año, sí. con los trabajos, con proyectos. Ahorita algunos están en misiones virtuales. Entonces... Oye, eso
0: es algo increíble. Me impresionó un montón porque es increíble cómo no se ha frenado nada en cuestión de evangelización, de seguir como predicando. Y estoy súper orgullosa e increíblemente asombrada de todos los grupos que han iniciado misiones virtuales, retiros virtuales, horas santas...
1: Congresos... Congresos...
0: Incluso, yo creo que hemos tenido más cosas digitales, obviamente, por el año, pero es increíble que los grupos no se han detenido, que claro. realmente todo ha seguido y con mucha más fuerza.
1: Sí, digo, y también, por ejemplo, cómo se han adaptado negocios, o sea, todo el mundo ahorita ya se dio cuenta que sí podemos estar sí, desde casa. Sí,
0: exacto, eso es lo increíble que es, de que, ok, sí podemos... Y podemos continuar así incluso un buen rato más, ¿sabes? O sea, ya voltear al 2019 y decir de que ese era el año normal o la realidad más común, ya no va a ser común, ¿sabes? Ahora para nosotros es más común tener una llamada por Zoom, tener unas misiones virtuales, y siento que cuando volvamos a lo presencial, todo se va a sentir muy extraño.
1: Y, y fíjate que va a ser raro, o sea, va a ser sí. raro el vernos otra vez, así sin cubrebotas de te abrazo, no te abrazo, sí. la Te Estornudas y Exacto. tiemblas. No. no, a mí me ha pasado muchas veces que voy al súper y sientes que vas a toser y tú de aguántate, aguántate. Claro,
0: agu claro, claro, te juzgan si sí. estornudas una vez por alergia, no. Yo también, o sea va a ser algo muy diferente volver como a conectar con las personas
1: sin un cubrebocas y con más de 10 personas. claro Y, y fíjate que, pues bueno, ese es el último episodio del, del año, del 2020. No puedo creer que se haya ido tan rápido. Sí, y tantas cosas que han pasado. O sea, digo, yo no sé a ti qué te ha pasado en este 20, <risa> así que nos quieras contar a todos. Por ejemplo, a mí yo he pasado de todo, me gradué... Eh, mi último semestre fue virtual plenamente, cambié de trabajo, acabo de cambiar de trabajo, este, nuevas amistades, nuevas relaciones, o sea, de todo. Este 2020 vino y nada que ver con el 2019.
0: No, claro que no, definitivamente no. Y yo siento que todo fue más rápido. Digo, yo no tuve un semestre como tú o una graduación virtual, pero sí fue un año como de demasiado conocimiento personal, demasiado como ver esas heridas, esas cicatrices, desarrollo personal. Acabo de cumplir un año en el trabajo, justo en este 2020. Pasé más tiempo virtualmente en que físicamente en el trabajo. Y, y es increíble, o sea, justo le estaba diciendo a unos amigos la vez pasada de que el 2020 ha sido el año que más comidas familiares he tenido, que más tiempo he visto a mis hermanos, que más he podido platicar con mi mamá, salir a caminar que más he podido conocerme a mí misma, que más he podido entrar incluso con una oración e intimidad con Dios. O sea, este año ha sido muy difícil y no lo quiero dejar de lado porque ha sido un año muy, pues, realmente difícil, tanto económicamente, en el área de salud, para muchas personas, en área laboral, pero me ha traído muchos frutos. O sea, realmente me ha traído tantos frutos, como tú dices, hice nuevas amistades virtualmente, o sea, sí, que
1: nadie imaginaba que se pudiera hacer eso. Exacto,
0: o sea, que realmente conecté con muchas más personas y y es como wow con todas las gracias, o sea, cómo todavía a pesar de una gran tormenta puede haber estas gracias. En el 2020, en este año tan atípico
1: No, y, y todo esto se da por dejar que Dios te hable Y tú, como estás en tu cuarto solo, poder escucharlo Claro O sea, porque la realidad es que Para todos los que nos escuchan Que la mayoría sé que son de aquí de Monterrey Monterrey es una ciudad rapidísima sí. O sea, bien, bien rápida Que de un día a otro ya ha cambiado muchísimas cosas Ya tengo pendiente, ya voy tarde a mi junta Entonces nunca tenemos este tiempo de detenernos Y eso es lo que nos ha permitido el 2020
0: Definitivamente.
1: Y, y fíjate que con, con todo esto de, del 2020, yo, yo me he llegado a dar cuenta de una cosa: de yo no pude haber logrado este 2020 si no hubiera sido por las personas más cercanas que tengo a mí. Ah, claro. O sea, a mi familia, que como dices, yo también he compartido este año más comidas familiares que en toda mi vida con mis hermanos. <risa> sí. O sea, toda la vida era de, pues, cada quien en la escuela, trabajo uh -huh. y ya. Pues bueno, mis hermanos, mis mejores amigos, que pues es de, oigan, pues los jueves hacemos el Zoom. Claro. Y carne asada virtual y todo ah, ahí con el, no con el asador. Pero gracias a eso es que uno puede lograr todo esto. O sea, nos damos claro. cuenta que en realidad no se puede solo.
0: Exacto. Yo creo que esto es también uno de los aprendizajes más grandes que me llevo este año. Que sola no puedo. O sea, está muy padre que tengas como este tiempo para ti y reflexionar y pensar. Pero definitivamente este año no lo pudiera haber sobrepasado sin mi red de apoyo, o sea, sin mis amigos, sin mi familia, no se puede. Y me di cuenta de eso, de que yo no podría ser una nómada o vivir en una cueva, porque me volvería loca, o sea, me haría amiga de las piedras, de los pajaritos, o sea, no puedo tener, pues, como una relación sola, o sea, básicamente, el ser humano, como todo mundo sabemos, es un ser que ocupa conectar con las personas. Y es algo que ha pesado también, o sea, el no poder abrazar a alguien, el no poder consolar a alguien como se debe aunque podamos tener muchos amigos virtuales, nunca va a ser lo mismo el tener una conversación cara a cara, ¿no?
1: Claro. Y fíjate, Lau, que justo eso es lo que quiero platicar contigo el día de hoy. O sea, de cómo necesitamos estas conexiones, pero también en la vida de fe. Órale. O sea, eh, digo, tú ya conoces también un poquito este concepto que les vamos a presentar a todos ustedes. Eh, no es un concepto nuestro, es un concepto que ya habíamos escuchado hace mucho también en un podcast. Este, pero entra toda esta dinámica de cuál es mi rol, el rol de Dios, el rol de los demás en, en, en mi plan, o sea, en mi día a día. Y tú vas a platicar un poquito acerca de Moisés. Ok. Digo, ya lo conoces.
0: Sí, me cae muy bien. Digo, muy de, buen compa.
1: De Moisés la verdad conocemos muy poquito. O sea, ¿qué, ¿qué conocemos de Moisés? No, pues que él le puso en el mar y se abrió. ¿Le puso o sea, en el mar? Sí, <risa> que su palo lo puso y se abrió el mar y pasó por ahí con, con el pueblo judío. Pero la realidad es que si sí, nos ponemos a leer un poquito el libro del Éxodo, conocemos muchísimo más acerca de Moisés ¿Sí? y de los primeros días de este, el pueblo elegido de Dios. Entonces, te voy a platicar eh, una vez, bueno, su primera batalla con el pueblo. A la hora de que escapó ya de los, Egiptos, okay. de los egipcios, perdón eh, haz de cuenta que van... Y obviamente todo este tiempo Dios los iba guiando. O sea, tú sabes que era esta nube gigante y luego le soltaba el maná. En la noche era el fuego para mantenerlos calientes. Pero un día llegaron y se toparon con unos amalecitas. Ok. Que era un pueblo de guerreros. Entonces Dios le dice, Moisés, es hora de nuestra primera batalla. Y, to y todo el pueblo de, de, de Moisés, pues era un pueblo de esclavos. Que fue un pueblo que fue, escápense, entonces no traían nada. Y, y Moisés tenía a un hombre que se llamaba Josué, uh -huh. y este Josué era como el, el general ahí, entre comillas, el líder el líder de todos, <risa> que pues había tenido educación eh, militar, llamémosle así, pero la realidad es que no sabía nada, entonces le dice a Moisés, oye, pues tú ármate a, a tu, tu equipo, <risa> junta la reta, <risa> 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 practiquen, mm. y pues bueno, nos vamos al rato a la a, a la guerra. Entonces, pues, yo yo de verdad, eh, pensando todo esto, no me imagino qué fue lo que agarraron de armas. O sea, im imagínate que tú traes mo tu morral y te dicen, voy a la guerra. Pues, ¿qué traes en el morral que te pueda servir ahí para pelear? A lo mejor una piedra. Unos un... palos ahí que se encontraron, Exacto. tal vez. Ajá. Y van contra un pueblo guerrero. Entonces, haz de cuenta que ya, pues, se van a la guerra para no hacerte el cuento largo. Y, y en todo este tiempo, mientras estaba la guerra, Dios le dijo a Moisés, tú sube a este cerro, y tú vas a ganar la guerra, te lo garantizo con esta condición. Que tu vara, tú la sostengas lo más alto posible de, 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 sobre tus hombros. Siempre que tengas la vara arriba de tus hombros, tú vas a ganar. ¡A
0: la mauser! Sí.
1: Y a, a lo largo del éxodo nos platican un poquito que la guerra duró alrededor de 22 horas. Entonces... Moisés, pues, obviamente... Digo, yo no sé, Lau, si tú tienes una fuerza increíble para mantener algo arriba de tus hombros.
0: ¡Claro que sí! Ah, bueno, diario, efectivamente. Diario.
1: No, se te nota. Ah. Ahorita le estoy agarrando el bíceps a Lau no, y no más. Claro, mancha. puro músculo, puro músculo. Pero bueno, eh, haz de cuenta que Moisés se cansaba y bajaba eh, la vara y el pueblo empezaba a perder. Entonces, empezaban a, a morir muchos de ellos, pero la volvía a levantar y volvían a ganar. ¡Híjole! Entonces, era esa Exactamente. <ríe> Pero lo bueno de todo esto es que Moisés no subió solo. Okay. Al monte subieron con él dos personajes, que eran Aarón y Ur. Okay. Y ellos hacen cuenta que, bien inteligentes, agarraron una piedra grande cada quien, se sentaron al lado de Moisés y le sostenían los brazos. Y justo así te platica cómo el pueblo, el pueblo elegido por Dios, gana su primera batalla. O sea, cómo ellos logran vencer a este pueblo de, de, de guerreros que tanto parecía. Y ahora yo te pregunto, Lau, por primera pregunta del día.
0: Ay, esto es examen ahora. Sí,
1: esto va a ser medio entrevista. Ay, wow Lau, ¿alguna vez tú te has sentido que estás en una situación en la que neta se ve que no vas a poder? Ah, esa es mi primera pregunta. Esa es la primera pregunta. O sea, empezamos Ay, con todo. Sí, ya me di cuenta.
0: Sí, la verdad es que sí. Y más de una vez, debería admitir. ¿Sí? Sí.
1: ¿Y qué has hecho en esa situación?
0: Híjole... Eh, yo creo que las que más viene a mi mente es del año pasado, que traía una crisis muy fuerte y me sentía como que muy sola y, y como que intenté hacer un diálogo con Dios, pero realmente, o sea, pues no se puede. Realmente cuando estás como en este hoyo negro, intentas ver la luz y intentas como seguir avanzando, pero... No más ves el hoyo negro, ¿sabes? No más ves tu alrededor, tu contexto.
1: Traes como la careta del caballo sí. que te está tapando todo.
0: <ríe> exacto, exacto. No, no puedes ver otra cosa. Entonces, en ese momento, pues obviamente en, eh, fui, a, fui a terapia. Pero sobre todo, algo que me ayudó bastante y que yo sigo propagando a donde vaya y se lo digo a todo mundo, es que la oración de comunidad me ayudó bastante. O sea, okay. mi familia... En la fe. Mi familia en Cristo, mi familia de sangre, me ayudó bastante. Porque no me sentí sola. O sea, me acuerdo un montón que estábamos en, en esta como asamblea de oración. Y, y me acuerdo que yo les decía: es que tienen que pedir mucho por mí. Y empezaron a interceder por mí. Incluso alguien empezó a decirlo en voz alta. Y fue como un no sé, como una cobijita cuando ya estás dormido y tienes
1: frío y, de aquí estamos. y te
0: ponen una cobija y dices, ¡ay, qué rico! ya tengo ese calor que estaba buscando y es algo impresionante o sea, es algo impresionante que hace la oración de comunidad este año, por ejemplo también ha sido un poco más pesado laboralmente y no los quiero aburrir de que con mi vida laboral, ni mucho menos <risa> pero justo también le estaba eso comentando a una amiga, de que ¡ay, no, sí, tengo mucha chamba y he estado muy cansado de todo! Y en la noche teníamos esta junta de oración online porque ahora descubrimos que también podemos orar online, y es algo maravilloso. Y estábamos a la mitad de la oración, y me. dice, bueno, Lau, intercedemos por ti. Y yo, ¿para qué? Y me dice, pues estás cansada, intercedemos por ti. Y yo ni me enteré de que no, 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 desgasten en mí o sea hay gente que le está de pasando que no lo peor vale. exacto De que hay gente que tiene familiares enfermos que perdió un trabajo que no sé, que está cargando con cosas más fuertes. Yo solamente estoy cansado O sea, yo solamente estoy como agobiada y estoy estresada, pero no se preocupen por mí. Y me acuerdo mucho que esta amiga, que la quiero con el alma, me dice, no, Lau, o sea, para eso estamos aquí y vamos a interceder por ti, porque eres nuestra hermana y, y tú lo mereces, ¿sabes? Tú mereces sentir esa cobija que te arropa. Entonces empezaron a interceder por mí y no me había dado cuenta que tanto necesitaba que oraran por mí y que de alguna manera... Pusieran como que su tiempo y su cariño en una oración. Y ahí es cuando me di cuenta que no puedo sola. O sea, que realmente no importa cuántas veces yo diga que está bien, yo puedo sola y yo voy a orar sola. Híjole, la oración en comunidad para mí ha sido el mayor regalo que me han dado, la verdad. ya
1: yeah. Y fíjate y la... ya contesté
0: como 10 preguntas no, con
1: eso. No, no, no. no hombre, cero. Yo, yo lo que te iba a decir es... Eh a mí me pasa algo muy parecido porque cuando yo tengo un problema muy grande yo lo que hago es me aíslo Ah, claro. O sea, creo que creo que es un mecanismo de defensa de todos nosotros, el decir mm. claro que puedo o sea, uh -huh. y por todo este tema que hemos hablado últimamente el tema de las heridas, el tema de que no nos conocemos este tema de lo secreto eh, este tema de no sé, o sea de mi soberbia a lo uh -huh. mejor muchas veces y, y justo eso como tú dices, o sea, nos necesitamos el uno al otro el Necesitas mínimo saber Que hay alguien más igual que tú
0: Claro, ¿no sabes? Híjole, la paz que sientes Cuando dices, ¿cómo? No era la única <risa> O sea, no soy la única loca Es algo, híjole, como soy, Suena raro, pero como gratificante De decir, de que ok, no soy la única Que me siento así sí. De que tú también estás así Entonces de alguna manera es de que, ah, ok Estamos juntos en esto
1: Fíjate, te voy a hacer un corte comercial Porque si no nos vamos a quedar dos horas hablando de esto <risa> eh, eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Panda, José Madero. Son grupos así musicales. Y José Madero siempre escribe canciones así bien tristes, bien deprimentes, así. Que todos estamos ahí escuchándola llorando y todo. Y en uno de sus conciertos yo fui con uno de mis mejores amigos. Y haz de cuenta que él dice y abre su concierto diciendo... Mucha gente me dice emo. Mucha gente dice que escribo canciones muy tristes. Y si la realidad es que sí. Porque cuando tú estás feliz, tú no necesitas escuchar una canción para estar feliz. Tú estás feliz y nada te afecta. Dice, pero si tú estás triste y tú sientes que ya no puedes con nada, dice, tú necesitas saber que hay alguien que está igual que tú para que sepas que sí se puede. Dice, por eso escribo estas canciones. Entonces, ese día, obviamente, yo Un lo saludo. escuché y yo llorando. José Madero, <risa> sé que nos estás escuchando ahorita. Un saludo. Un saludo. Pero todos llorando ahí. De, es verdad. Y, y, y es verdad. Claro. O sea, cuando sabes que, ok, no puedo con nada llega tu compa y te dice, vato, yo tampoco. ¡Va! Es ya no estoy solo. Estamos juntos en el hoyo. Exactamente. Entonces, eh, volviendo a todo esto, la historia de Moisés, el concepto que les digo que no es nuestro, que nos presenta eh, un predicador, dice, es que muchas veces Dios quiere jugar con nosotros. Ok. O sea, ¿Por qué? Porque es medio raro esto de... Pues levanta el, levanta el bastón. Ajá, o sea... <risa>
0: Habiendo otra cosa. Exactamente, señor, ¿Qué? dime,
1: ponte en oración. O sea, tanto, diciendo, un rato. Exactamente. Entonces, eh, este predicador maneja un poquito este este concepto y nos dice... Es que Dios quiere que tú juegues con él y que él juegue contigo... Para saber qué tan comprometido estás. Ok. Entonces, de esto salen dos ideas. La idea número uno es... Dios necesita a Moisés... Claro. En, en esta batalla, que es el pueblo escogido por Dios, que es el plan de Dios, es que ellos lleguen a la tierra prometida, Dios necesita de Moisés. ¿Y cómo lo necesita? Pues diciendo, levanta los brazos.
0: Claro.
1: Y Dios sabiendo que Moisés es un humano. Uh
0: -huh.
1: Y quiero pensar que Dios sabe que Moisés es un humano que se le acaba su fuerza. Entonces, eh, es muy curioso, y no sé si alguna vez lo has pensado, de un a lo mejor las cosas no pasan cuando yo las pido porque yo no estoy haciendo lo suficiente
0: sí lo he pensado sí, sí lo he pensado de a lo mejor las cosas no están pasando más porque yo no yo no he puesto el 100 de mi parte o porque más que yo no he puesto el 100 yo no estoy lista para que las cosas pasen ¿sabes? y no solo porque Dios dice no estás lista Monserrat sino porque realmente yo soy la primera que me pone como que los obstáculos porque no me siento lista, justo ayer este, mi psicóloga me dijo una pregunta, me dijo, ¿pero estás lista para eso? O sea, ¿tú quieres hacerlo? Le dije, no sé si estoy lista. Le dije, yo creo que yo misma, y así creo que pasa con muchas cosas, conseguir un trabajo, entrar a una nueva relación, eh, mudarte a otro país, cualquier cosa que nos implique salir de tu zona de confort, de salir de ese miedo. Y a veces no nos salen las cosas, pero no es porque no salgan, porque de alguna manera... O yo lo veo así, ¿no? De que Dios dice, no, 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 no va a salir porque no quieres. Es Porque tú mismo interiormente dices, no estoy lista, no quiero mudarme, no quiero eh, entrar a una nueva relación, no quiero cambiar de trabajo. Y de alguna manera tú te empiezas a encasillar y a poner tus mismas trabas.
1: Te metes y, el pie.
0: Y te metes el pie, justamente. Y dices, pues no pasan las cosas porque, pues no es el momento, porque de alguna manera la vida Dios no lo quiere, y ese es un argumento medio complicado de jugar, porque si sí, en esta historia que propones del exo de Moisés, que diga, pues es que Dios no quería que ganáramos, porque pues mi fuerza es limitada, o sea, yo no cargo bastones todos los días para aguantar 22 horas que dura la guerra, y tal vez Moisés hubiera dicho, pues yo no aguanto, señor, y puede ser que sea por eso que perdimos, y, porque tú conoces mis limitaciones, pero a la vez Dios... Dice, pero tienes a un montón de gente que igual es más fuerte que tú, que igual puede aguantar más, que mentalmente está más preparado de que, pues date, ¿no?
1: Claro. O sea. Y, y como muchas veces eh, creemos que no funciona así, Dios. Uh -huh. o sea, la verdad es que, digo, nadie tiene este pensamiento perfecto de cómo es Dios. Claro. Y yo no te puedo decir que tu relación con él es mala y la mía es la buena o al revés. Pero cuando se nos enseña acerca de la oración, Muchas veces creemos que yo el, el ya hincarme en mi cuarto y decirle, señor, te encargo esto, ya es un... ¡Ah, ya! Uh.
0: <risa> ¡Se armó! <risa> ya ya pasó.
1: Eh, si pasó, es porque Dios quiso. Si no pasó, es porque no quiso. Exacto. Y, y la realidad es que no funciona así. Exacto. O sea, no, no consiste en nomás tirar la bolita a Dios y yo seguir con mi vida. Exacto. O
0: sea, Sin cambiar nada.
1: Exactamente. Sin
0: hacer nada. Justamente en estas semanas, te platico, yo estaba mucho en el... Es que quiero conocer nueva gente, porque ya, o sea, yo soy una persona que los que me podrán conocer, y si no nos conocemos, luego tendremos el gusto de conocernos. <risas> me encanta hacer como amistades, conocer gente nueva, platicar, echar el chal, yo soy fan de eso. Y como que este año sentía eso, de que es que quiero conocer gente nueva, o sea, quiero, quiero platicar con alguien más, quiero conocer la vida de alguien más. No es que no quiera a mis amigos, yo los adoro, pero de alguna manera es esta necesidad humana de que necesito más conexión con la gente. Y justo yo decía, que señor, es que me lo pusiste muy difícil, o sea, me gusta conocer gente.
1: Y me encierras. Y me encierras, <risas> o sea, ¿cómo?
0: Y justo en mi oración me decía, a ver, Montserrat, este, yo te di tecnología, te di medios, te di plataformas, te di herramientas. Igual no es lo mejor que estás buscando ahorita porque, pues, estás en pandemia, pero te di herramientas, o sea, eres lista, eres social, y aparte te di plataformas en donde puedes conocer gente, en donde puedes seguir hablando con tus amigos, en donde, o sea, al final de cuentas me dijo, tú no te limites. Claro. O sea, no pongas como todos estos miedos y todo esto de que es que ya no se puede en mí, claro. ¿sabes? De que yo te di la inteligencia, te di la capacidad, te di la, no sé, la docilidad, la valentía, úsala.
1: Y, y fíjate que esa es la idea número uno de, de este contexto de Dios quiere jugar el que Dios va a usar tu debilidad para que él pueda hacer el milagro claro o sea porque eso eso de yo decir un es que no puedo porque hay pandemia ay ya ahí tú ya pusiste la primera barrera Moisés es que no puedo porque pues Dios no manches mis brazos no no hago no esto. van a dar esa es tu debilidad y es lo que Dios necesita que tú pongas en el juego o sea, es como esa, cuando vas a las maquinitas o algo Es ese peso que tú le metes <risa> sí. Para meterte ahora sí a ganar algo más A
0: ganar la batalla
1: Y de ahí sale todo esto bien interesante Pero entonces eh, pues Vamos vamos a seguir un poquito Entonces haz de cuenta que, imagínate Yo ya decidí, Rulo, ¿sabes qué? Ya me decidí, me voy a meter Voy a poner mi debilidad okay. Estoy haciendo oración, ya me di cuenta que tengo que hacer algo más entonces, recapitulando, Dios necesita a Moisés y la segunda parte de este concepto, y es la más importante en el cual cuando yo quiera pedir algo, hacer algo, o para entender un poquito cómo funciona la vida de fe, es Moisés necesita a sus hermanos para que se haga el milagro. Exacto. Moisés necesita a sus hermanos. Por más que yo quiera la, eh, cambiar algo, a, hacer un, nuevos hábitos, eh, entrar a un jale nuevo, eh, conocer a una persona nueva, enamorar a una chava. Yo necesito a mis compas al lado que me estén dando mi seguridad y que estén acompañándome en el camino.
0: Sí, tan siquiera echándote porras de que, oye, ¿sabes qué? Si se puede, todo va a estar bien, tú chale ganas, confiamos en ti. Porque ese es el reflejo de Dios. Sí. Y son las palabras de aliento. A mí me encanta porque siempre pensamos que Dios, decimos, ¿por qué Dios no nos habla como en el Antiguo Testamento, no? a través de una nube... Oh, que se abra las, mi
1: techo. Que se abra eh. mi
0: techo. Que un ángel venga, a decírmelo. Hubiera sido más fácil. Y luego digo de que te dio tantas personas, tan llenas de él tantas, o sea, sacerdotes, consagrados, tu familia, tus amigos, un extraño en la calle. Te dio tantas personas para que puedas verlo en diferentes personalidades. Y tú sigues preguntando por una señal, por un ángel divino, que no es mejor verlo en la cara que más amas, que esto, tu amigo. Claro. ¿No caería mejor la confianza? O sea, no sé, igual si un ángel viene y me dice, Monse, vas a triunfar en esta vida y vas a ser la próxima presidenta de México. Voy a ser Simón. Sí, o sea, puede ser que está bien, ángel, te creo, pero
1: ¿cómo, ¿Cómo vamos
0: a llegar a esa parte? Claro. no? Y quién sabe, igual si mi papá llega y me dice de que, oye, Monse, vas a ser la próxima presidenta porque veo en ti esto, 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 y porque sé tus valores, porque yo te he visto crecer, porque sé que tienes capacidades y porque vamos a hacer esto, esto, esto. Yo diría, ok, pa, de que confío en ti, sé quién eres, sé que me has visto crecer. Y es el mismo Dios hablándome,
1: ¿sabes? Sí. No, y ahora te toca a ti también el, oye, pues necesito estudiar para esto también. Claro, no, o sea, necesito claro. desarrollarme aquí.
0: Claro, exacto. Y es lo que te digo, o sea, al final de cuentas, Dios pone las herramientas. Y es muy difícil lo que tú decías, de que, oye, pues no se dio porque... No soy los... O sea, no di mi cien, no se dieron los tiempos. Que puede ser que sí, pero yo muchas cosas es de que yo voy a dar todo y que no vaya a quedar en mí.
1: Exacto, eso. Pero muchas veces pensamos lo contrario. Yo no tengo que dar nada porque Dios va a dar su cien para esto. Uh -huh. Cuando es un no, no funciona así. O sea si yo ya me desgasté mi cuerpo, ya me la partí por conseguirlo, y ahora si sí no se dio, ya puedo yo salir con la conclusión, ok, a lo mejor no es lo que Dios quiere para mí.
0: Sí, o a lo mejor no son los momentos, a lo mejor este la otra persona no, no está dispuesta a esto, ¿no? Pero es eso bien importante, o sea, y es, es, es lo que dice Pablo en sus cartas, de que en mi debilidad me haces fuerte, porque ahí reconozco que hay gracias, porque ahí reconozco que hay milagros, pero pues si no estamos dispuestos a dar esa debilidad o a dar ese 100%. Y a verla
1: a la cara la debilidad. Y a
0: verla a la cara, claro, porque luego tú dirás de que, bueno, es que ese 100% es mi 100% perfecto, son mis 100% de fuerza, mis 100% de capacidad. No, ese 100% está súper revuelto. Es tu veinte 20%. Es tu 0,20%. sí, es igual de que, no sé, de que un porcentaje es tu fuerza y el otro porcentaje muy grande es tu debilidad. Y son tus miedos, y son tus cargas, y son tus heridas que son parte de nosotros pero vienen en ese 100 justo, y me voy a desviar un poquito de tu historia date, de, de date. Moisés, una disculpa Moisés, justo le estaba comentando en el grupo de oración, la, este, este lunes le está diciendo de que para mí toda la vida es como si fuera una rosa, y justo un padre decía, hay personas que ven espinas en la rosa, y hay personas que ven rosas en las espinas, ¿no? Y es esta como dos visiones que tú dices, o sea, es de que cómo puedes ver la vida, de que ver tus debilidades y enfocarte en ellas, enfocarte en las espinas, y decir de que, bueno, es que las rosas están muy chulas, pero tienen espinas, ah. o decir, ¿sabes qué? Estas espinas tienen rosas, estas debilidades tienen gracias también, y es justo lo que quiere Dios, es justo lo que está buscando que entreguemos, o sea, realmente… La Virgen, cuando le pidió a Juan Diego, que ahorita pasó su, su cumpleaños, su gran fecha de que se aparece en México, le pidió rosas, no solo porque era la flor más extraña que pudo haber estado en el monte en ese momento, en invierno, sino porque es la, la flor que mejor representa las heridas y la belleza. Porque María no quería girasoles o no quería una florecilla del campo que no tiene espinas y que tiene un tallo débil. Quería demostrarnos que a través de la belleza existe la herida y que también la quiere en sus manos. O sea, que también quiere que nosotros no solo entreguemos lo más adornado posible, sino que entreguemos la espina también. Porque quiere enseñarnos que en la espina hay una flor. Igual Dios con Moisés tal vez hubiera dicho, pues sí, híncate, es mucho más cómodo. Te pones una piedrita atrás. Y, sí,
1: y que te sostengan. Y que te sostengan.
0: Pero dice, no, yo quiero demostrarte que en la debilidad, se demuestra mi gracia, pero tienes que entregar todo, o sea, claro. toda esa fuerza que tengas y como tú dices, acompañado de tus hermanos, porque los milagros no se hacen solos.
1: Y porque tus hermanos muchas veces, aunque duela, son los primeros que ven las espinas antes que tú. Exacto. Y, y los que se espinan antes, exactamente. Y digo, y qué fuerte es cuando te dicen tus espinas. Uh -huh. O sea, que yo sé que cuesta mucho este que alguien te diga tus verdades. Y, y cuando te lo dicen de corazón, pero es bien necesario tener a tus amigos que te conozcan en serio uh -huh. y decir, es verdad, o sea, tienes razón, no soy perfecto como yo creía.
0: Exacto, como yo creía. Esa es como que la palabra clave de que, ok, no soy perfecto como yo creía. Y lo más impresionante es que te, te abrazan a pesar de que se espinen, y eso es algo impresionante. O sea, con Moisés, Arón y Ur se espinaron, o sea, porque probablemente también se cansaron, porque tal vez no eran tampoco eh, los mayores fanáticos de Moisés, porque eran personas y se pudieron haber peleado y decir, ay, le tengo que sostener los brazos a este para que ganemos una guerra, pero al final de cuentas es tanto el amor, tanto la entrega, que no importa, no importa qué tan cansado hubiera sido también para ellos sostener los brazos de Moisés, al final de cuentas disfrutaron ver esa flor, y igual un amigo, no importa qué tanto se espine contigo, reconoce la belleza que tienes, ¿no? y reconoce eso, pero son milagros en proceso y lo más importante es que los milagros no se hacen solos, o sea, tú no haces el milagro, incluso Jesucristo no hacía milagros por sí solo, ocupaba que la persona creyera, el paralítico ocupó que sus amigos lo cargaran y lo llevaran al techo, él no podía moverse, ¿cómo iba a hacer claro. eso? ¿sabes? Mucha gente ocupó, muchos milagros ocuparon las manos de muchas personas, la multiplicación de los panes y peces, ocuparon de los tres panes, el los agua peces, y vino, el agua y vino, o sea, si vemos todos los milagros,
1: siempre hay un ocupó factor extra, alguien, claro. alguien
0: de nosotros, porque Dios eso quiere, como tú dices, Dios quiere jugar, no quiere él estar solo en la cancha mientras nosotros estamos en las gradas aplaudiendo. El Papa Francisco lo dijo hace muchas JMJ, pero decía eso, de que métete a la cancha, o sea, juega, patea el balón, porque al final de Dios no es el único que está jugando, quiere que te metas, que metas gol, que te caigas, que te raspes, o sea, que aprendas y que confíes en que él está corriendo al lado tuyo.
1: Claro, y, y, y que somos juntos del mismo equipo. Exacto. Eh, en, el, en el fútbol está, y, y te lo voy a tomar porque ya metiste el fútbol, <risa> Sie siempre está esta frase que dice, hay que acordarnos que el nombre de adelante vale más que el nombre de atrás, porque adelante es donde traes al equipo. ¿Cierto? Y atrás es donde viene tu nombre del jugador. Uh -huh. Y en esto es como un... Hay que acordarnos que si tú y yo nos ayudamos, nos conviene a los dos. Claro. Porque lo que queremos es llegar al cielo igual tú y yo. Lo que queremos Exacto. es estar bien tú y yo. Claro. Entonces yo dejo de ver... Exactamente, yo dejo de ver el yo lucirme porque yo estoy bien si te la paso y tú metes gol porque ambos estamos ganando. Exacto, porque estamos ayudándonos a crear
0: estos milagros. O sea, hacer las manos de Cristo. Justo una, una amiga nuestra, les platicamos, se va a mudar de casa. Un saludo a Ana Karen.
1: Sí, por Kraken.
0: Por Kraken. Y, <risa> y justo la semana pasada nos estaba comentando que un compañero de ella le decía de que, oye, te, te ayudo en algo, de que a limpiar, a pintar, etc. Y ella estaba muy agradecida. Decía que, qué increíble que me estés apoyando así, como que estoy muy agradecida por lo que estás haciendo. No tienes por qué. Y él decía una frase que para mí se quedó grabada en mi corazón que dice... Para mí el reino, del, el reino de los cielos es cumplir los sueños de las demás personas y hacer los milagros aquí en la tierra. Y si para ti tu sueño es cambiarte de casa, ser independiente, yo voy a hacer todo lo posible para que lo cumplas. Porque wow. eso es el reino de los cielos. Y para mí fue algo como que me sacudió y fue que es, es, es que eso es. O sea, realmente sí. O sea, ayudar a cumplir los sueños de las demás personas, ayudarlos a sanar, ayudarlos a que crezcan, a que aprendan, a que disfrutan. Todo eso es parte del reino de los cielos y todo eso es ser parte del milagro.
1: Todos necesitamos un Aarón y un Ur. Exacto. Entonces, te pregunto, y ya con esto cerramos, ¿tú sabes quiénes son tu Aarón y Ur?
0: Híjole, sí, y sé que muchas personas les puedo poner nombre y muchas otras no. Sé que igual ahorita te podría decir, sí, tengo 10 Aarón y Ur pero sé que hay muchas que no están en mi periferia que ni siquiera las tengo registradas en mi mente pero y que está. han sido parte de mi fe y que han sido parte fundamental de que yo pueda estar contigo hablando en un micrófono, porque incluso este proyecto Amor Adentro, que nació ya casi un año fue realmente por milagros de personas fue porque tú quisiste dar tu voz Oscar quiso dar su voz Andrés quiso dar su voz y de alguna manera yo no lo hubiera hecho sola yo no hubiera hecho este proyecto sola y probablemente ninguno de nosotros cuatro lo hubiera hecho solo. Ocupábamos ese empujón de todos y ocupábamos escucharnos y tener más voces en el programa. Y estoy algo de las cosas que estoy más agradecida este año es de este podcast. Claro.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, Lau, pues bueno, yo creo que con lo que nos podemos quedar es esto, el dejar que Dios juegue y tú meterte a la cancha también a jugar con Él y... Y ahora sí, como dijiste, los milagros no llegan de la nada. Pues bueno, yo te voy a ayudar a que tú hagas tu milagro. Y tú sé que me vas a ayudar a que yo haga el mío también. Exacto, Fren. Que el
0: 2021 esté lleno de milagros, lleno de meter gol, de jugar en la cancha, de rasparnos, de que, que se juegue hasta el último minuto. <risa> que se disfrute, que se gane, que se pierda, pero que podamos jugar y tocar el balón, que no estemos siempre en la cancha. Y bueno, chicos, los escuchamos, los vemos y... Nos estamos amando...
1: A distancia. A distancia.
0: El próximo año, que tengan muy bonitas fiestas, que lo disfruten bastante y que el próximo año esté lleno de mucha aventura, de muchos goles y de muchos pensamientos ramando mar adentro.
1: Así es. Un abrazo a todos, ánimo.